1: muito. Boa noite. Estamos de volta para a nova sessão do Em Desacordo aqui na Vagos FM, nos 88.8 e também em www.vagosfm.com. Comigo tenho já plantel completo, Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD, que está de volta. Bem-vindo, Nuno. A discussão, vamos colocar a municipalização do Museu de Brincar, um dos anúncios realizados na última Assembleia Municipal pelo Presidente da Câmara de Vagos, Silvio velho regalado e ainda a transferência de competências para as autarquias, que aparentemente gerou aqui alguma discórdia no modelo que o PS está a colocar em prática e que o PSDCDS CDS estaria a colocar em prática, a pensar ou a idealizar na, na altura em que uh, governava. Para já, uh, Paulo Gil, boa noite, tem a palavra para os assuntos prévios.
2: Uh, muito boa noite uh, um, ao, à Vagos FM, boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite caros uh, colegas de debate. Uh, começo, como não poderia deixar de ser, uh, pela questão da, da crise uh, de guerra uh, económica, financeira, uh, de combustíveis uh, e também ambiental uh, a nível mundial. Uh, estamos com uma guerra completamente uh, absurda e, e nem, nem há palavras para descrever aquilo que está a acontecer. Uh, sabemos bem uh, que as guerras sempre aconteceram. Eu ainda há uns tempos atrás uh, fiz uma publicação, há cerca de um ano atrás, uh, no, no, no Facebook, partilhei, andei a pesquisar, e fui verificar quantas guerras é que tinham existido, ou que continuam a existir, uh, desde desde que eu nasci. Portanto, com 50 na altura tinha 53 anos. Uh, e é qualquer coisa de absurdo, portanto, nós temos dezenas de guerras, uh, tivemos centenas de guerras em 50 anos. Uh, esta não é uma guerra única, uh, tem com certeza um impacto muito grande... Uh, Uh, temos uh, um impacto tremendo uh, nas famílias uh, ucranianas e nem só. Vamos ter nas famílias russas, vamos ter nas famílias portuguesas uh, e um pouco por todo o mundo. Uh, a guerra nunca é uh, uma solução, aliás, uh, uh, sempre fui um, apesar de ter sido muito militar à força e de uma força especial, uh, eu fui sempre um pacifista. Uh, e uh, continua a sê As coisas têm que ser resolvidas uh, com palavras e não com uh, balas, nem com tiros, nem com bombas, nem nada que se pareça. Isto significa que em termos civilizacionais e em termos de espécie uh, que se diz já uh, uma espécie neste momento uh, uh, planetária, uh, porque já estamos a sair do nosso planeta, aliás, nós já temos duas naves que saíram uh, do, da influência do sol e já saíram do sistema solar, uh, que foram lançadas nos anos 70, uh, as Voyager 1 e 2, uh, e, e que mandávamos mensagens de paz para alguém que esteja lá fora, uh, que nos conheça, e não conseguimos resolver e fazer essa paz aqui internamente. Isto, isto é muito triste. Isto significa que, em termos de evolução, o homem não, não, não pode ser denominado de sapiens, sapiens, duas vezes sapiente, duas vezes sapiente, é que não é inteligente, não é inteligente, é sapiente, e nós chamarmos sapiente a um ser e autodenominarmos a nós sapientes é, um verdadeiro, é uma verdadeira estupidez, porque vamos chamar o que a ou, 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 próxima fase que tivermos, se tivermos, uh, do homem, quer dizer, já fomos desde o hábilis aliás, erectus, hábilis, por aí fora, e agora sapiens, sapiens, então vamos chamar o que é o seguinte, isto, isto temos que pensar nas nossas vidas e na, no, na, na humanidade, mas isto faz-se dia-a-dia, isto faz-se dia-a-dia, uh, entre todos, e, e na escolha dos líderes, quando podemos escolhê-los, porque às vezes não podemos, não é? Como é o caso uh, da Rússia, como foi o caso da manipulação uh, do, de, do, do, do poder que o Zelensky tem, por exemplo. Todos sabemos, uh, as notícias vão correr e a gente vê uh, uh, reportagens, temos que ver os dois lados. Uh, Zelensky não é um santinho, nem quem o apoiou, uh, para ele estar no poder, mas, isso, mas uma coisa é certa. O, o mal de um não justifica a existência do mal do outro, portanto, uh, e eu não posso responder a um tiro na cabeça a alguém que me insulta, portanto, isto é completamente desproporcional. Uh, portanto, uh, temos que ter aqui alguma coisa, relativamente à questão local, eu só quero levantar aqui uma questão, uh, o, 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 dei uma volta, de vez em quando dou umas voltas, e uh, continuamos com o nosso parque temporário de autocaravanas uh, vazio, uh, na Vagueira, uh, não sei o que é que o município está à espera para tentar fazer com que o sistema funcione, uh, porque não funcionou no verão, há um investimento que foi lá feito e continua, as pessoas continuam a fugir, por isso alguma não ficam lá, não vão lá, é zero, portanto os, os, os utentes do parque são zero, uh, meses e meses e meses e meses e meses. Portanto, temos que perceber o que é que está a acontecer ali e tem que se resolver a questão, facilitar de alguma maneira o processo para que as pessoas possam parar lá as autocaravanas, porque só beneficiaria uh, toda, uh, todo o comércio e toda a atividade, toda ela, uh, na, na vaga era. Uh, Não percebo porque é que continuamos assim. Para já é o que tenho a dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, mais uma vez, bem-vindo de volta ao programa. Assuntos prévios para esta semana.
3: Muito boa noite à Sara, boa noite à Isabel, ao Paulo Gil, ao Alexandre, ao Sidónio. Cumprimento especial ao auditório da, da Vagos FM. Como destaques políticos da semana, queria deixar duas notas. A primeira para falar, obviamente, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e do êxito de mais de um milhão e meio de ucranianos sobretudo mulheres e crianças, que se protegem dos efeitos da guerra. Uma guerra que se teme mais duradoura do que aquilo que seria previsto pelo invasor. Todo o mundo, até na própria Rússia, se sente a repressão de um Estado todo poderoso que impede e detém quem se manifesta contra a invasão e contra a guerra. E, portanto, segundo uma organização não governamental, foram metidas no domingo mais de 5 mil pessoas em 69 cidades da Rússia que participava em manifestações contra a guerra. Enquanto tudo isto acontece, são os civis ucranianos que mais sofrem, sendo mesmo muitas vezes impedidos de fugir e de proteger uh, os mais vulneráveis. Com a violação dos corredores humanitários que permitem o trânsito dos civis ucranianos, esperam-se desgraças maiores com a escassez de produtos alimentares, a falta de gás para o aquecimento e a falta de energia. Uh, apenas resta o resultado da diplomacia ao mais alto nível, já que as rondas de negociações entre russos e os ucranianos não têm dado em nada. No entanto, há que manter a esperança e continuar a dar o apoio que se impõe a todos quantos procuram no nosso país um refúgio para, para esta guerra. Uh, a segunda nota tem a ver com o aumento do preço da gasolina e do gasóleo que na opinião do PSD passaria pelo desagravamento dos impostos. O governo pode baixar os impostos. Uh, e pode porque neste momento está a ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que ganhava quando a gasolina e quando o petróleo estavam mais baratos. Uh, e a justificação é a seguinte, uh, o imposto sobre os produtos petrolíferos são valores fixos, mas o IVA são 23% sobre o global do preço do crudo, mais uh, os outros impostos. E, portanto, os 23% que incidem, incidiam sobre X, agora incidem sobre um X maior, e 23% sobre um X maior é muito mais, como se compreende. Aliás, o líder do PSD acusou António Costa de não cumprir aquilo que disse que ia fazer quando aumentou o imposto sobre os combustíveis e que disse que quando o crudo subisse, ele baixava o imposto. O crudo já subiu e ele não baixou o imposto. Mas as críticas não se ficam apenas pelo PSD. Também no Meller, Eurodeputado do CDS-PP, disse que a guerra é uma tragédia e não pode ser pretexto para a arrecadação de receita, naquilo que o Estado pode e deve evitar, porque só depende de si. E, portanto, compete ao Governo aliviar os consumidores e contribuintes de margens tributárias absurdas e chocantes. E Nuno Melo exigiu ainda que eh, mandaria à justiça e à decência que na atual conjuntura extraordinária o Estado reduzisse automaticamente o imposto dos produtos petrolíferos na proporção do aumento do IVA, evitando-se o agravamento do custo para os consumidores. Já o Bloco de Esquerda também se pronunciou sobre a situação, alertando para a necessidade de uma adequação do imposto sobre, sobre os produtos petrolíferos à subida do preço dos combustíveis, bem como da fixação de regras de fixação dos preços. Um, nós temos que ter a consciência que a subida dos preços dos combustíveis uh, vai afetar uh, to, to, tudo o resto, aquilo que são uh, os bens essenciais um, e, portanto, penso que é um, um assunto que devemos olhar com algum cuidado. Não poderia terminar sem continuar a falar da pandemia e dos riscos que continuamos todos a viver, embora uh, esse, uh, esse tema se tenha apagado do nosso dia a dia. A verdade é que o vírus continua por aí, continuam a haver muitas infecções, e, portanto, as pessoas devem manter o distanciamento social, o uso, o mais que isso possível, desinfetar as mãos. Por agora é tudo.
1: Muito obrigado Nuno. Alexandre, uh, destaques para esta semana?
4: Olá, boa noite Sara, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite a todo o auditório de Vagos FM. Um, como não podia deixar de ser, uh, e porque eu gosto de aprofundar quase todas as matérias, especialmente aquelas pela, pelas quais tenho interesse, uh, venho falar um pouco da guerra na Ucrânia. E... Talvez aquilo que eu vá dizer se torne um bocado polémico, não é? Porque hum, acho que uh, há comentadores a mais uh, sem qualquer tipo de formação para falar sobre isto. Primeiro porque parece que se esquece do porquê da guerra ter começado, só se, de, só se condena Putin, só se uh, uh, salva uh, e aplaude Zelensky, já estão os lados fascinados, já sabemos o que é que temos que apoiar, uh, e não pode ser, nós temos, nós temos que ter noção do porquê das coisas de começarem do porquê das coisas acontecerem até porque quando resolvemos esta crise não queremos que apareça outra a seguir, não é? E posto isto eu queria falar um bocadinho sobre o porquê da guerra ter começado Todos nós sabemos só um bocadinho que eu estou aqui a abrir as minhas notas Todos nós sabemos, não é? O que é a NATO A NATO é uma organização, sobretudo, ou, aliás, toda ela, que visa trabalhar na defesa dos seus países-membros, salvo o erro, penso que o Paulo Gil terá competência para me corrigir se eu estiver enganado, é constituída neste momento por 30 países, cerca de 30 países, e o avanço da NATO foi a principal razão que levou Vladimir Putin, presidente da Rússia, segundo aquilo que ele diz, a invadir a Ucrânia. O avanço no leste, no leste europeu, ou seja, nomeadamente nos territórios da antiga União Soviética, do antigo, do ex-Bloco Comunista que pintava a antiga União Soviética, desde 97 até agora, incluiu 14 territórios da antiga União Soviética. 14. Portanto, além da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, e da Crimeia, que já foi anexada pela Rússia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia, a Eslovénia, a Croácia, Montenegro, a Albânia, Macedónia do Norte e Bulgária, países ou territórios da antiga União Soviética, deixaram de, de fazer parte uh, daquela mancha, daquele povo que um dia foi um único, para fazer parte da comunidade, como diz Vladimir Putin, a comunidade do Ocidente. Portanto, 14. E, além disto, Vladimir Putin também diz que, além da, 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 adesão à Ucrânia, perdão, da adesão da Ucrânia à NATO, a Ucrânia, em certos países da Ucrânia, aliás, em certos territórios da Ucrânia, como em Donetsk, como em Luansk, eh, há ou paira as dúvidas de que o povo ucraniano, ou as autoridades ucranianas, perseguiam cidadãos de origem russa. E, por, e para finalizar, o terceiro motivo que ele já usou, eh, que até usou um termo assim um pouco, um pouco estranho, foi a desnazificação, penso que foi assim que ele disse, eh, do território ucraniano. Como se o território ucraniano estivesse repleto de nazis, de pessoal da extrema-direita, eh, que vai contra tudo e todo eh, aquele que é o, o histórico daquela região comunista. Portanto, tudo isto são as razões que Vladimir Putin invoca para a invasão na Ucrânia. Do lado ucraniano não é? e do lado o ocidente temos aqueles que defendem que não, Vladimir Putin é maluco quer recuperar o lugar da antiga União Soviética, eh, há quem diga até que o isolamento eh, que o deixou assim eh, a sentir uma necessidade forte de deixar um legado marcante no mundo, eh, várias teorias da conspiração, e, portanto, eh, Vladimir Putin é o fulano a atacar e Zelensky o fulano a apoiar. Eu não estou a tomar, a tomar partidos, obviamente, porque eu condeno a guerra na Ucrânia. É, mas parece-me a mim que os meios de comunicação social e os meios de controle de, de pensamento de massas já tomaram as suas posições. É, e parece-me a mim que a neutralidade, especialmente os meios de comunicação social, fica, deixa um bocado a desejar neste momento. Não é? Deixa um bocado a desejar. Porque, por exemplo, nós sabemos que a terceira ronda de negociações entre russos e ucranianos terminou hoje sem efeitos. Sabemos que Joe Biden o presidente eh, francês Emmanuel Macron, eh, o chanceler eh, alemão Scholz e penso que o primeiro-ministro britânico eh, Boris Johnson se reúnem ainda hoje por vir à chamada. Sabemos também há pouco que o primeiro-ministro canadiano já se deu ajuda no valor de 1 um bilhão, ou seja, mil milhões de dólares à Ucrânia e que o próprio Alexei Navalny, eh, líder da oposição russa, a partir da prisão, compilou uma lista de 10 nomes, a qual endereçou, de especial modo, uh, Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, para que este impusesse sanções diretamente sobre esse, esse, essas personalidades e sobre essas entidades. Dizia Trudeau há pouco que eram antigos dirigentes, altos dirigentes uh, do regime russo, do círculo íntimo de Putin, uh, oligarcas, etc, etc, etc. Resumindo? Que resumindo, pronto. Do lado da Rússia, uh, nós não ouvimos nada. Por muito insano que esteja uh, Vladimir Putin e, e aqueles que o apoiem, nós não ouvimos uma única palavra. Eu, eu peço desculpa, talvez esteja na minha natureza, de ser desconfiado porque sou português, uh, mas, mas acho que deviam de dar também algum tipo de, de não digo de relevância nem de importância mas algum tipo de, 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 de atenção àquilo que se passa do lado lá da barricada é, penso eu é a minha opinião não, atenção, não como é que eu ia é explicar só mesmo para terminar é, não no sentido de, de, de os promover e, e, é, ou de Epá, não, eu condeno a, condeno a invasão russa na Ucrânia, atenção, não estou aqui, não quero ser mal interpretado. É, mas acho que deviam ter também o seu espaço, porque o, o, o pior que pode acontecer é, é, a nós, enquanto cidadãos, é vivermos na ignorância. E para nós não vivermos na ignorância, nós não podemos é, ouvir só um lado da história, porque uma história é feita de factos, e os factos podem ser interpretados de várias formas, não é? E eu penso, eu pelo menos gosto de pensar pela minha cabeça e gosto que me sejam apresentados todos os factos para poder tirar as minhas próprias ilações. E bem. neste momento, as ilações que me deixam tirar são aquelas uh, uh, que, que os mass media me deixam tirar.
1: Alexandra, já vai com sete minutos, portanto, se calhar passamos ah, aqui só, a palavra. Só, só, só para, para dizer, no meio só um disto, um tudo, no, meio tudo,
4: no meio disto tudo, Ricardo Salgado foi condenado a seis anos de prisão de, uma, de, uma, de um processo de extraído da Operação Marquês, uh, mas passa em rodapé e já ninguém se lembra que Ricardo Salgado existe. Muito obrigado. E
1: Paulo Gil.
2: Uh, só, só, só para acrescentar uma coisinha: é que haveria informação vinda do outro lado se não houvesse censura. É só isso.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Então vamos ouvir agora o Sidoni Sansana. Bem-vindo, Sidoni, boa noite. Uh, destaques desta semana, deduzo -se que também vai falar da, da invasão boa da Ucrânia, S não é?
0: S Sim, boa noite, Sara, Isabel, colegas de painel, auditório da BAGFM. É, é inevitável uh, começar pela Ucrânia, tem, tem que ser o tema destes dias. Mais uma semana que se passa, a guerra continua, parece que está para durar, mesmo, mesmo a par com o sarfo que o cessar-fogo temos guerra. É, pronto, realmente, nós na Assembleia Municipal expressamos a nossa solidariedade, solidariedade com o povo ucraniano. É, naturalmente, temos de ser solidários com o povo. Eu também, para além disso, sou solidário com o povo russo, é, sempre a quem mais sofre. É, mas é, o discurso eu compreendo que a Rússia se sinta, compreendo que ser, sei que isso exista, tá? a Rússia sente-se, ou os líderes russos se sentem-se acusados com, com o alargamento da NATO e da influência que vem do Oeste, mas uh, o discurso oficial da Rússia, uh, para insistir na guerra, realmente passa pela desnazificação da Ucrânia, que eu também ouvi essa parte, que foi, foi o grande, o grande soundbite dos últimos dias. Uh, esse discurso é que também é perigoso, né? portanto, uh, este discurso de intolerância e de linhas vermelhas já sabe, já sabe onde é que conduz, portanto, não surpreende as consequências, só falta agora a Rússia propor câmaras de gás para resolver o problema dos nazis e dos fascistas na Ucrânia. E depois tudo o que vem atrás disto e que é muito preocupante, não é? Já se fala em crimes de guerra que vão ser avaliados pelo Tribunal Penal Internacional. Nem é preciso citar o bombardeamento das centrais nucleares da Ucrânia, que é uma coisa insana, mesmo sabendo que... A construção de centrais nucleares obedece a regras de construção que lhe permitem resistir a muita pancada venha ela de fora ou de dentro, mas não é coisa de, de pessoas normais dar uma ordem para atacar centrais nucleares. Agora, o que ninguém espera também é que algum responsável russo alguém alguma vez venha a ser responsabilizado por crimes seja de natureza fora em relação a esta guerra, porque é preciso lembrar que convenientemente em 2016 Putin retirou a Rússia do âmbito do Tribunal Penal Internacional, do Tratado de Roma, que institui o tribunal. Isso faz com que a Rússia, assim como, por exemplo, os Estados Unidos ou a China, só para citar alguns exemplos, estejam fora do âmbito deste tribunal, porque não são aderentes. O que a comunidade internacional realmente pode fazer, mais do que oferecer asilo a cidadãos ucranianos ou a instituir represálias económicas que comprometem. Sobretudo a sobrevivência e a dignidade dos mais desfavorecidos na Rússia, atinge-se quem se calhar não tem culpa nenhuma para atingir os responsáveis pela situação. Alguém com responsabilidades no Ocidente poderia começar, por exemplo, em medidas de estender o asilo a, a militares russos que desertem das suas fileiras para tentar travar a máquina de guerra de Putin. Em vez disso, aquilo que começamos a assistir é uma certa diabolização de tudo o que seja russo. Não é? e começa a existir algum medo das comunidades russas uh, que vivem no Ocidente. Uh, pronto, eu sei que os russos são muitos, que uma medida destas é cara, mas as consequências da guerra para o Ocidente já estão e não são fáceis de digerir. E, portanto, chegado a este ponto, eu passo para as consequências que nós já estamos a sofrer em Portugal. Uh, eu sei que um dia destes tenho que começar a, a parar a minha contagem, que já começa a ser redundante, eu já tenho dificuldades em lembrar-me do número, mas penso que é o décimo primeiro aumento semanal consecutivo do preço de combustíveis, só que desta vez tem mesmo que ser. Exemplificando que o gasóleo são 14 cêntimos, 12 cêntimos propriamente ditos do gasóleo óleo, penso eu, mais 2 mais cêntimos do IVA, ou até talvez mais do IVA, e isto não é propriamente fácil de esconder como o aumento de... 30 cêntimos ou talvez mais acumulados nas 10 semanas anteriores. Portanto, temos um máximo histórico do preço de gasolina em Portugal, falando apenas de gasol, e portanto, a gasolina também, está a par desta tendência. E, se calhar, estamos próximos de um recorde mundial por Guinness. Vai daí, o, o governo encheu-se de pudor ou talvez de temor pela oposição na rua e, e tirou da cartola o aumento da devolução do alto para os 20 euros em março mas por enquanto nada de concreto, começa a haver alguma discussão na imprensa sobre a possibilidade de, de reduzir uh, a fiscalidade, mas nada ainda nesse, nesse, nesse campo. O uh, que lá está é com a devolução do autobosher, que muitos consumidores acabam por uma razão ou por outra, há uma lista de razões por, por, por muitos consumidores não aderem ao, ao autobosher, uh, Acaba-se por uh, lançar aqui uma medida, uma cortina de fumo, um paliativo, como se queira. É, no fundo, isto acaba por representar migalhas que se traduzem por um ou dois dias de receitas de imposto sobre os combustíveis. E, nos últimos dias já há quem se entende a quantificar os valores dos impostos. E uh, já vi um estudo muito interessante que diz que atualmente, com os preços atuais, o Estado está a recolher cerca de 11,5 milhões de euros por dia de impostos sobre combustíveis. Ou seja, com este nível de preços, por ano, poder-se recolher mais de 4 mil milhões de euros. É bastante. E, e, sobretudo, o Estado recolhe mais cerca de mil milhões de euros do que o que seria esperado há, talvez, três meses atrás com os preços que vigoravam na altura. Uh, portanto, é assim que está a política orçamental do, do governo. Obviamente que isto influencia uh, a sustentabilidade da economia, e falta ver uh, no fim disto, vamos ter que fazer as contas, porque este acréscimo de receitas à custa dos combustíveis acaba por ter um efeito contrário ao nível do arrefecimento da economia. Portanto, vamos lá ver como é que fica o saldo final daqui a uns tempos. Uh, e já agora, uma outra consequência, então, mais uma notazinha de rodapé mesmo para acabar, houve também esta semana, por estes dias, um alerta dos industriais de panificação para o facto de que, sendo a Rússia e a Ucrânia uh, dos maiores fornecedores de cereais a Portugal, prevê-se que, dentro de poucos dias, comece a aumentar o preço e até, talvez, a faltar, a escassear os produtos derivados dos cereais. Pão, esparguete, massas, etc. Uh, portanto, as consequências disto para nós não se ficam apenas, ou não se vão ficar apenas pelos aumentos de combustíveis.
1: Muito bem. Obrigado. obrigado.
4: Sara, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Uh, é mesmo rápido. Um, o aumento desses preços já está a acontecer. Uh, toda a família que tem na restauração, especialmente em padarias, já sente... Esse aumento de preços na pele, muitos deles, as atualizações de preços que fizeram em janeiro, a restauração normalmente atualiza preços em janeiro, já estão neste momento a perder dinheiro e vão ter que, novamente, atualizar preços brevemente.
1: Muito bem. Eu penso que todos nós vamos sentindo, aos poucos, a, a subida do, dos preços em, em, vários, em, vários, em várias áreas diferentes. Avançamos então neste nosso programa, para aquele que será o nosso primeiro ponto colocado à discussão, vamos falar da municipalização do Museu do Brincar. Este foi um anúncio uh, realizado em Assembleia Municipal na semana passada uh, e uh, foi anunciado pelo Presidente da Câmara esta... Uh, municipalização que parece estar próxima através de um protocolo a celebrar com a direção do museu. Esta já era uma vontade antiga da, da, da Câmara Municipal, uh, servirá para garantir a sustentabilidade do museu e o que a Vagos FM conseguiu apurar o Jacas e a Ana Barros manter-se-ão como curadores do museu uh, em parceria até com a Associação Arlequim. Nuno, esta municipalização uh, pode ser o caminho mais viável, digamos assim, para a sustentabilidade da efetiva do, do Museu, do Brincar, para garantir que ele efetivamente não saia, por exemplo, do Conselho?
3: Oh, Sarah, sobre este assunto, uh, muito pouco posso acrescentar, dado que o assunto uh, só hoje foi presente à reunião de Câmara Municipal e eu não disponho de informação privilegiada ou outra para que possa uh, divagar mais sobre o assunto. Do que consta do documento presente à referida reunião, que assenta basicamente na Lei 47 de 2004 e na Lei Quadro dos Museus Portugueses, e a Lei 107 de 2001, Lei de Base do Património Cultural. Esses bens podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, conforme dispõe o número 2 do artigo 15 da referida Lei 107 de 2001, e consideram de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em parte, Representa um valor cultural de significado predominante para um determinado município. E, portanto, parece-nos que, na ótica da Câmara Municipal, é o caso do Museu do Brincar, que, para além de ser uma instituição que preenche todos os requisitos descritos nas referidas leis, tem em si ainda uma lógica inovadora e singular no seu conteúdo dispositivo, que o eh, permite aproximar-se do imaginário infantil e das boas recordações dos adultos. E, com efeito, o modelo de funcionamento do Museu do Brincar inclui, para além da visita às coleções expostas, uma interação física com os conteúdos e com o espaço que permita aos utentes tocar, manusear os brinquedos e até mesmo construir os seus próprios brinquedos. Este, facto, contribui para uma valorização pedagógica e para a preservação do ato de brincar, que, de crucial importância para o conhecimento da história do brinquedo, e bom desenvolvimento da criança. Bem assim, revelar-se como uma ferramenta essencial para a promoção de uma infância esclarecida e feliz. E fruto dessa lógica inovadora e singular, o Museu do Brincar tem projetado de diversas formas o nome do município de Vagos por todo o país e por todas as gerações. Refere ainda ao documento, na sua fundamentação, que o Museu do Brincar não seria nada disso se não fossem os seus bens, as suas peças e que o Museu do Brincar incorpora cerca de 12.500 peças que não têm valor comercial. Contudo, têm em si uma riqueza incalculável. Têm em si a riqueza de fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade. tem em si a riqueza de serem testemunhos com valores de civilização e de cultura, portadores de interesses cultural uh, relevante. Por outro lado, paramos hoje com a necessidade de execução de uma grande intervenção no imóvel, onde está instalado o Museu do Brincar, faz que o obriga à deslocalização para outro uh, um, espaço uh, uh, e nesse, nessa deslocalização terá que levar, obviamente, esse acervo museológico. Uh, e a par desta situação podemos aliar a receptividade demonstrada pela senhora Ana Barros e pelo marido, o Joaquim Rocha, conhecido por Jacas, em alienar as peças que lhes pertencem à Câmara Municipal e fazer a doação ao município de vagos daquelas que anteriormente lhes foram oferecidas. E portanto, cientes desta realidade e todos conscientes do princípio consagrado uh, no artigo 11º da Lei de Bases do Património Cultural, que prescreve que todos têm o dever de preservar, defender e conservar o património cultural, impedindo em especial a destruição, deterioração ou perda de bens culturais, a senhora Ana Barros e o marido, o Jacas, uh, bem como o grupo cénico Arlequim e a Câmara Municipal de Vagos, celebram entre si... É um contrato na figura jurídica de contrato misto. E sobre este contrato devo referir que ainda não tive a oportunidade de o analisar e nesse pressuposto seria pouco avisado falar muito mais sobre ele.
1: Muito bem. Uh, Alexandre, uh, concorda com esta visão? A municipalização do Museu do Brincar poderá aqui garantir a sua fixação no Conselho de vagas a sua manutenção cá e talvez a sua, a sua expansão, digamos assim?
4: É assim, nem se coloca a questão do museu sair daqui porque já era a Câmara que pagava tudo e era e, portanto, acho que mais vale adquirir e, e, e ver retorno e manter a gestão do que eh, deixar que se degrade ou que até caia nas mãos um dia mais tarde, quem não se deva. Eh, aliás, desta forma até é melhor, não só para os vaguenses, mas também para o próprio eh, Museu de Brincar, que pelas mãos da Câmara Municipal poderá ser candidato a outro tipo de projetos, eh, a outro tipo de recursos, eh, e, e daí sim que depois colocar-se-á essa questão de aumento, de expansão e de melhoramentos. Eh, daquilo que tive hipótese de, de, de constatar, eh, isso foi… pode-se dizer que foi assim um bocado um negócio em cima, feito um bocado em cima do joelho à pressa mas a posição do CDS é de apoiar a municipalização do museu, Eu penso que o… penso não, tenho a certeza, o, a negociação, pelo que foi dito à nossa vereadora, à doutora Maria de São Marcos, terminou estes dias, talvez mesmo até ontem, ou anteontem, o valor do acervo ao início pediam para cima de 400 mil euros e acabou por ficar nos 265 mil, mais coisa menos coisa. Há ali peças, segundo, penso que segundo o Jacas e a mulher, há ali peças que valem 700 euros, há ali peças que valem 5 euros. Nós ficámos, foi um pouco escandalizados até, posso usar, penso que não estou a exagerar, ficámos mesmo um bocado escandalizados, como é que ao longo de tantos anos, eh, e aliás, as últimas contas da associação até penso que já eram certificadas por um ROC, por um revisor oficial de contas. Como é que eh, não tinham um ficheiro ou um catálogo das peças que lá estavam? Nós apoiamos a municipalização, isso é ponto assente, mas nós queremos analisar a fundo o contrato que vai ser ou não assinado. Porque não haver um catálogo das peças para saber ao certo o que é que lá está, não haver uma base de comparação para avaliar aquele património em condições. Não há um documento contabilístico que sustente os valores que entraram para a negociação. Não é? Para mim, 400 mil euros pode parecer muito e, na prática, pode ser um valor ainda inferior ao valor daquele património. Não é? E, e ficámos assim um bocado escandalizados com a falta de informação, com a falta de catálogo. Como é que não tem as peças inventariadas? Uh, foi assim um bocado estranho, para não dizer, uh, para não dizer menos, uh, mas de facto uh, nós apoiamos a municipalização e estaremos atentos não só ao debate uh, e à discussão sobre este ponto numa próxima Assembleia Municipal, como uh, efetivamente estaremos também atentos ao desenrolar dos factos uh, de, da, da assinatura deste contrato e, portanto, de transferência. Da, da, da responsabilidade do museu para a Câmara Municipal mas deixar aqui a sede uh, que não somos contra, que é para não virem mais tarde, também não somos a favor cegamente para depois não virem mais tarde tentar uh, dizer que uh, o CDS não sabe aquilo que anda aqui a fazer Muito obrigado
1: Muito obrigada Alexandre, Sidónio uh, como é que o Chega vê então esta municipalização?
0: Uh, bom, uh, realmente nós também não temos ainda os detalhes uh, desta municipalização que está para ser concretizada, portanto não, não podemos dizer para já se vamos ficar uh, melhor ou pior do que antes, portanto eu posso avaliar a situação em termos gerais com base naquilo que é a nossa posição, que é mais ou menos já conhecida sobre este tipo de... Uh, de aplicação de dinheiros públicos. Eu, eu começo por indicar uh, os apoios atribuídos pela Câmara Municipal ao Museu do Brincar nos últimos cinco anos, uh, pela sequência desde 2016 até 2020. 30 mil euros, 35 mil, 39 mil e 500, 66 mil euros, 71 mil e 500. Sem perceber, 242 mil euros em 5 anos. Isto sem contar com apoios indiretos com de instalações e pagamentos de outras despesas relacionadas com com o uso das instalações. Nós entendemos, pronto, e cá um dos nossos princípios gerais, que a cultura pode ser apoiada, mas não defendemos a subsídio a dependência da cultura, assim como não defendemos noutros setores. Eu não conheço os números do Museu de Brincar, mas quando esta questão, quando eu tiver que analisar formalmente esta questão, vou querer realmente saber onde eles estiverem, como é que estamos em termos de números de entradas e de receitas. Bom, o Museu de Brincar é é sabido que nasceu de uma atividade de gestão de um espólio particular. Um, e eu não concordo muito com aquilo que o Nuno disse, eu, eu trabalho regularmente fora de Vagos, aliás, nunca trabalhei em Vagos, diga-se passagem, trabalho por todo o país, e pelos sítios onde eu ando uh, não se nota que o nome de Vagos seja propriamente projetado pelo Museu de Brincar. É praticamente o Museu de Brincar, a sensação que eu tenho é que não é conhecido fora dos limites da, da região há eventos como por exemplo o Vagos Metal Fest que é um evento de curta duração e que projeta muito mais o nome de Vagos para fora da, da região por isso o, o que penso é que o Museu do Brincar deve encontrar a razão para a sua existência na sustentabilidade económica da sua atividade sem pôr em causa obviamente que haja algum apoio público a cultura normalmente merece algum apoio público mas neste caso como eu disse trata-se de de uma autoridade que nasceu da gestão de um espólio particular, não estamos a falar propriamente da preservação de uma memória coletiva ou ancestral dos vaguenses. E, por isso, não parece razoável que o museu de brincar se transforme numa brincadeira e passe a representar para as contas do município aquilo que, por exemplo, a TAP já representa para as contas do país. Eu... Hum... Uhum, cruzando isto com uma coisa que eu já tenho tido a ocasião de, de, de referir em várias ocasiões, que é a necessidade da Câmara Municipal de Vagos apresentar um resultado líquido para as contas positivo de vez em quando, se me pedisse uma sugestão para concretizar este objetivo, uh, eu se calhar apontava para aqui, era um município onde eu e apontar. Mas a terminar, se realmente a municipalização completa do museu é para avançar, uh, e temos que encontrar uma justificação para ela, Uh, há aqui uma proposta que eu uh, que penso que vamos ter que levar a sério, que é que eu acho que os vaguenses, uh, neste cenário, vão ter direito a uma compensação pelo investimento que têm feito na sustentabilidade do museu, e no mínimo justifica-se que neste cenário que os vaguenses passem a ter um descontozinho na entrada anual do museu, face aos tantos visitantes, para os premiar pelo, pela colaboração que têm dado à sustentabilidade deste empreendimento cultural. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Paulo Gil, e no caso do Partido Socialista, como é que é vista esta municipalização deste museu?
2: Uh, bem, isto uh, acaba por ser, assim, uh, uma surpresa, não é? Uh, não havia nada anteriormente neste sentido, ou uh, qualquer notícia, ou qualquer uh, ideia, de que um dia uh, o Museu de Brincar fosse municipalizado. É, é, é caso para perguntar se os vaguenses acham que a melhor forma de aplicar uh, 265 mil euros é comprar aquele museu, uh, não desdizendo uh, não, a qualidade uh, do museu e, da, e, e o trabalho fantástico que o Jacas e a sua esposa fizeram uh, ao longo de anos e do espólio que têm. Uh, mas uh, é preciso fazer realmente, e como disse o Alexandre, uh, é preciso uh, tem que haver uma inventariação uh, dos, do, 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 dos objetos e das peças, do acervo todo, uh, que justifique realmente uh, qual é o valor que, que, se, que se está uh, a investir. A questão é, uh, uh, ao contrário... Uh, daquilo que poderá aparecer uh, neste, nesta minha primeira alocação, uh, eu uh, sou a favor uh, de que a, a cultura uh, e algumas, algumas uh, atividades, uh, aliás, uh, atividades e associações, cultu atividades culturais, etc., uh, museus, uh, 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 cultura popular, etc., Uh, só, só podem existir realmente uh, havendo uh, uh, dinheiro público nessas atividades. Nessas de outra forma, uh, ou não são rentáveis, normalmente, raramente são rentáveis, uh, e, uh, 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 mas nós temos que conservar essa, essa, esse património histórico. Não sendo essencialmente um património histórico uh, vaguense, Uh, apesar do que o Sansana disse, uh, há ali um património histórico aqui da região, uh, porque há lá, muita, muitos, há lá muitos objetos e muitos brinquedos, uh, desde uh, o, os famosos peões e as monas e, e, outros, e outros brinquedos e carrinhos de lata e etc, etc, que são aqui da zona e que são uh, típicos e que são regionais, que já não existem, são peças únicas e, e desde o... Tínhamos carpinteiros aqui na zona que faziam cavalos de pau, coisas do género, e, e que neste momento... E desapareceram, que já não são feitas. Portanto, nós temos que conservar esse património com certeza. A questão é, põe-se realmente nesta questão do, primeiro, o valor que está a ser atribuído, como diz o Alexandre, e bem, pode ser muito, pode ser pouco, não sabemos. Uh, temos que verificar com muito cuidado o contrato e ser dado a conhecer uh, uh, e ser público, e nomeadamente à Assembleia Municipal, uh, o contrato uh, para verificar todo, todo o clausulado uh, e depois uh, eu levanto aqui outra questão, que é, uh, mesmo fazendo uh, a remodelação que se está a fazer uh, ao Palacete, e, uh, ao qual já texi uma série de críticas e vamos ver o que é que vai resultar dali. Uh, porque uh, o, uma, o Palacete é uma obra uh, de alguém, de um arquiteto ou de um engenheiro, que a desenhou, há vários. Uh, e nós vamos, alter... até que ponto é que vamos alterar a obra original? É preciso ter noção e cuidado com isso. Mas isso é outra questão. A questão que se põe aqui é se o acervo que lá está se vai manter ali e qual a sua possibilidade de crescimento. Porque há uma limitação de espaço. Porque os objetos são tantos e as, as atividades uh, que poderiam existir lá dentro estão, estiveram sempre limitadas a espaço, as coisas estão assim um bocadinho... O museu está super atilhado, super cheio. E mesmo com as obras, quer dizer, <risos> por, 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 mais, uh, 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 por mais obras de, de cosmética que se façam, o espaço vai ser o mesmo. Eventualmente poderá haver uma, uma sala alargada para o lado do novo, não sei, porque não conhece o um projeto assim ao pormenor, uh, mas se calhar deveria-se pensar até de, em, em uh, um, arranjar um sítio digno, com dimensão e com possibilidade de crescimento para o próprio museu, já que vamos, já que se vai uh, municipalizar o museu que se fizesse uma coisa em condições, portanto, ficar ali uh, na mesma, com a camisa apertada e com os botões a resgalharem, quer dizer, não, não, vejo, não vejo viabilidade nisso. Uh, e, e depois é esta, esta questão, volta outra vez ao primeiro, é que uh, a questão é, ah, e mais, isto, isto é uma surpresa, porque isto nem sequer, uh, eu pergunto, estava no manifesto eleitoral a municipalização, do PSD, a municipalização do museu? Parece-me que não, portanto, por exemplo, não é? Portanto, isto é assim, uma coisa que surge de repente, uh, e porquê? porquê? é que surge de repente? Uh, não, não, não consigo, há aqui falta ainda de elementos, vamos ver o contrato uh, e avaliar, mas tem que, tem que ser feita uma avaliação rigorosa sobre este assunto.
1: Muito bem. Vamos, se calhar, aqui uma segunda ronda para termos a oportunidade, talvez, se o Nuno nos conseguir elucidar sobre esta questão para não ficar no ar. Nuno, esta era, ou não, uma questão que estava no manifesto do PSD?
3: Sara, está a fazer uma questão que, à qual, neste momento, não lhe consigo responder. Tenho aqui o um manifesto, posso consultá-lo e, dentro de um momento, já vos direi, neste momento não, não sei bem. de cor.
1: Muito bem, então avançamos um, no nosso programa e uh, seguimos agora para a análise à transferência de competências para as autarquias, que como eu já disse no início uh, desta emissão, gerou aqui alguma controvérsia. Um, desde o início deste processo, uh, ouvimos em vagos o Partido Socialista dizer que um, o processo de descentralização vinha uh, já do período de governação do PSD. Nesta última reunião de Câmara que houve, já, uh, que houve em fevereiro, Silvério Regalado afirmou que no tempo do governo do PST e do CDS aquilo que estava a ser feito ia muito além disto e referindo-se então ao processo em si que está a ser colocado em execução. A título de exemplo uh, da uh, questão do diploma uh, da saúde em que o autarca diz que o papel da, da Câmara Municipal é ir lá trocar a lâmpada, que é o que já se faz hoje, não vamos decidir nada. Uh, Aquilo que o, CD, o, o governo PSD e CDS tinham previsto, tinham uh, elaborado, uh, estava relacionado com o que está a ser executado? Não estava? Uh, um, e, e porquê?
4: Uh, eu vou, vou ser muito franco. Aquilo que eu me lembro do, desse processo do, do governo da PAF, CDS e PSD, uh, é muito vago. Uh, mas sei que esse processo uh, começou... Um, aliás o início do processo foi muito antes, mas uh, uh, as primeiras ações desse processo foi quando tivemos uh, as, de as novas reuniões de freguesias uh, na altura pouca gente percebia a relação da coisa uh, eu era um desses hoje se calhar olhando para trás até consigo perceber mas não vou falar sobre esse assunto porque senão nunca mais saímos daqui um, de facto no que diz respeito àquilo que está a ser feito hoje. É parco, é vago, as três pancadas, em cima do joelho, eu acho que não está a correr muito bem. Nós temos vários exemplos disso, mas penso que fosse quem fosse que estivesse no governo neste momento, queria estar a fazer isto exatamente da mesma maneira, porque quando queremos parir a galega à pressa, Normalmente a coisa nunca corre bem. E para já é tudo o que tenho para dizer.
3: a oh Sara, já agora, Obrigada. se me permite, e, e não querendo deixar o Paulo Gil mal, uh, efetivamente no programa para 2021 e 2025 diz-se continuar a afirmar Vagos como capital do Brincar através da municipalização do Museu do Brincar, tornando uma extensão museológica do município. Uh, no programa eleitoral apresentado bem. aos vagueses de, 20, de 2021 para 2025, uh, na uh, subsecção de Educação e Cultura.
1: Muito bem, muito obrigado Nuno. Avançamos então e passamos a palavra agora ao Sidónio um, e pergunto-lhe se tem um, noção ou um meio de comparação dos dois processos Sidónio, o que está a ser executado agora pelo Partido Socialista e o que era em tempos idealizado pelo governo PSD e CDS.
0: Bem, eu sempre, sempre achei um bocado divertida e estéril essa mania que o PSD e PS têm de andar sempre a comparar as dimensões das perspectivas políticas, quando na realidade eu até já acho bastante parecidas. O que me parece aqui construtivo é comparar o que temos atualmente nestes processos com aquilo que deveria ser. Não é? Começando pela área social. O doutor Silvério Regalado diz, e nós sabemos, já discutimos isso na Assembleia Municipal, que a descentralização está a ser um processo difícil, sem acordo com a tutela na atribuição de contrapartidas correspondentes às tarefas incumbidas e o que é mau realmente, porque esta até seria a área onde faria mais sentido a descentralização de competências. O contacto direto com as populações é mais facilmente assumido pelas juntas de freguesia, por outros organismos mais distantes de, do terreno e, portanto, a coordenação deste trabalho no terreno seria mais facilmente assegurado por quem contacta com as juntas de preguesia, que são os serviços camarários. Ah, pelo contrário, na área de educação, a Câmara Municipal afirma que o processo até correu bem. Ah, eu parece-me, talvez, já aqui um bocado de falta de ambição. Ah, se o objetivo é ter alguns lugares de assistentes operacionais para distribuir pela Câmara, entendo a afirmação. Continuo a referir, como já referi, que é desejável que a verba paga pela Câmara por estes salários não seja superior ao contrato tutela, com a tutela, bem do, do equilíbrio do saldo corrente do município. Agora, a intervenção do município na educação é, pode ser mais do que isto. É desejável que o seja, se calhar à semelhança do que já acontece noutras paragens. Não é? E, no caso particular de vagos, é, esta intervenção, pode e deve, parece-me a mim, acontecer ao nível da oferta, por exemplo, da oferta educativa dos estabelecimentos escolares, influenciando, por exemplo, a atração de alunos, inclusive a fora de vagos, colaborando com as escolas na definição desta vertente. E isto parece-me que pode ser decisivo nos próximos tempos em vagos. Eu, na informação que recebemos há dias para analisar na Assembleia Municipal sobre os números de alunos, houve um número que me preocupou bastante, que é o número de alunos no ensino secundário e nos estabelecimentos escolares, 233 alunos, é extremamente baixo, eu nem percebo bem aquele número, parece que não inclui o Colégio de Caldão, mas é muito baixo, e o número nos restantes ciclos é parecido. Portanto, as escolas do, do Conselho estão com muito poucos alunos, e conhecendo eu como, conselho, como conheço, porque ando lá, como é que a tutela encara estes números? Eu desconfio que um dia destes vamos ter problemas e alguém no Ministério olha para os números e diz que aqueles alunos se calhar acabem todos em menos escolas e que temos que começar a fechar escolas. E, e portanto, para inverter este cenário, eu acho que a Câmara tem que começar a intervir também, eh, tentando fazer qualquer coisa conjuntamente com as escolas, ao nível dos, de, da definição de cursos, por exemplo, para ver se se atrai novos públicos como já, como eu já referi, já há municípios a município já assumir esta, esta intervenção. Deixar esta intervenção nas mãos do Ministério da Educação se calhar é um convite a encerramento de escolas, ou a fusão de escolas do agrupamento com a E.Padre que vai descaracterizar completamente a Epadreve. Agora, onde os municípios não devem nesta área intervir, e alguns têm esse desejo secreto, é na gestão de, dos professores, do recrutamento, da sua avaliação, dos currículos disciplinares nacionais, Bom, eu aí no dia em que isso acontecer neste ou noutro município eu desconfio que vai haver um levantamento de rancho. E eu também lá vou estar. Uh, para finalizar, uh, a saúde. Uh, é pena que o Dr. Silvério Galado diga que a Câmara apenas intervém para mudar lâmpadas nas instalações municipais do setor. Porque aqui também haveria qualquer coisa em que os municípios, e este em particular, poderia intervir. Nós sabemos que em Vagos, um conselho com as dificuldades de transporte que já discutimos, há muita gente que para ir a uma consulta de um centro de saúde tem que sair para fora da sua areia de residência. Eu sou um deles, mas há muitos mais. E, portanto, esta é uma questão que poderia ser articulada entre a tutela da saúde e o Ministério, para tentar resolver isto. Agora, se a Câmara só serve realmente para mudar lâmpadas, pá, ao menos que aquilo que o Ministério da Saúde pague, que justifique o trabalho, mas se não pagarem, pá, então é preciso dizer aos ministérios que quando for preciso mudar lâmpadas, eles comandam o eletricista de Lisboa, que isto não vale a pena. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Paulo Gil, afinal, uh, um, é efetivamente isso que as autarquias são convidadas a fazer? Uh, mudar lâmpadas, por exemplo, no caso da saúde?
2: É, é, isto é, é completamente redutor uh, daquilo <risos> e, e, e a estar uh, a, a passar um, uma cortina de, de fumo sobre o que realmente se, se pretende uh, e para isso uh, é preciso ler uh, as, uh, as transferências de competência e ver tudo o que lá vem, não é só trocar lâmpadas. Uh, a questão relativamente à transferência de competências e especificamente, primeiro começando por uma perspectiva nacional. A transferência de competências estava em andamento no seu início quando aparece a pandemia. Ora, todos os ministérios Uh, ficaram uh, com um funcionamento deb debilitado. Nós sabemos que fecharam repartições, ou pessoas que vieram para casa, ficou sem teletrabalho, etc, etc, etc. Toda a gente passou essa dificuldade. Portanto, uh, e compreende-se daqui, de algum modo, não em absoluto, mas de algum modo os atrasos relativamente aos processos de transferência de competências. Não ajudou nada. verdade seja dita, não ajudou nada. Uh, e como eu já disse aqui, Uh, neste programa, eu sou da opinião, e já o disse internamente no Partido, uh, e em, em sede própria, uh, de que uh, para recuperar uh, este tempo perdido e, este, e, e mesmo o desfuncionamento, mesmo sem a pandemia, uh, houve desfuncionamento. Uh, porque nós temos uma máquina a trabalhar para determinada coisa, e a seguir chegamos lá e dizemos assim, olha, vocês... Agora não vão fazer só isto, vão fazer isto, mais isto, mais aquilo e ainda tem o outro assunto para resolver. É claro uh, que uh, as coisas custam a, a fazer. E depois, quer dizer, metíamos mais pessoal nas secretarias de Estado, nas direções gerais, não, ui, aí era o, caía o Carmo e a Trindade, que é pessoal a mais. Uh, quando é pessoal a menos, ai, ah, não trabalham, ah, opa, vamos parar com isto. E vamos tentar ter algum bom senso relativamente à maneira como é que as coisas funcionam. E depois, estes processos, alguns até são morosos, já por si. Uh, isto também porque uh, temos um país burocrático que não é da responsabilidade só do governo atual, ou do anterior, ou do anterior, ou do anterior, não. Isto faz parte de nós, portugueses, a gente só complica as coisas. E, uh, uh, e o que é que acontece? O, o por exemplo relativamente à educação relativamente à educação nas transferências de competências uh, 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 há o um, um ministério e a Secretaria de Estado respectiva uh, vão verificar o que é que estava lá nas bases de dados deles ok e da Direção Geral de Educação etc quantos funcionários eram quantos alunos são quantas escolas têm com instalações e não sei quê. Blá. e a seguir fazem, mediante o que está lá reportado e registado, fazem o, o, a proposta relativamente ao valor para pagar X funcionários uma verba para a manutenção anual que estava lá registada, ou, ou que se gastou nos anos anteriores, etc, etc, etc. Portanto, isto não pode, não saia, não cai assim do céu. Se podia ser feito de outra maneira, se calhar podia. Uh, e então, essa proposta é passada aos municípios. Uh, e, e, e entretanto, os municípios têm que responder ao contrário, a dizer, olha, epá, eu não tenho cinco funcionários, como vocês dizem que estão aí, tenho oito. Então, eu, como é que pago os outros? Ok, mas isto não é só para os funcionários. E depois tem que se verificar realmente a resposta que foi dada e etc. Ora, estes processos todos demoram tempo. Agora, multipliquem isto, não é só vagos que está à espera da transferência de competências, multipliquem isto pelo país inteiro, por todas as câmaras, não é? E, 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 e claro, que e, e por todos os assuntos, porque são documentos enormes, com Muito listas bem. enormes. Portanto, uh, as coisas demoram, demoram. Eu sou da opinião que deveria haver uma task force em cada secretaria ou em cada ministério, pessoas que estivessem exclusivamente de volta desses assuntos. Ah, relativamente a outras coisas... Paulo tipo, Gil, tem que terminar, as,
1: o seu tempo, sim, o seu tempo sim, está, sim, está uh, a estar...
2: relativamente, ajudar. mas é preciso explicar. Uh, só mais um, um, um minuto. Uh, Paulo uh, Gil, já exemplo, não tem tempo relativamente às, à, à Casa dos Magistrados ou às Guardas Fulcais, etc, etc. Uh, são outros ministérios. Cada ministério funciona de maneira diferente. Tem o seu pessoal, a, a, a distrito a determinadas coisas e que depois tem que ir ver. E depois há questões legais e de propriedade e onde é que é e como é que não é, qual é o valor, onde é que está a escritura. Isto nunca mais acaba. Muito bem. Portanto, vamos com calma.
1: Muito bem. Uh, Nuno, uh, considera que... Uh... A descrição, digamos assim, que é feita uh, aqui nesta ata uh, é redutora?
3: Em, em primeiro lugar, deixe-me só fazer uma consideração que tem a ver com um, uma afirmação, que, ou melhor, uma opinião do Sidónio relativamente ao facto de, para ele, que eu respeito, obviamente que ele não tem essa sua opinião, as políticas do PSD serem, para ele, quase semelhantes às do, do PS. Ora bem, se olharmos aos últimos, aos anos de, de democracia, e aquilo que o PSD tem de fazer para o Governo, acho que há uma grande diferença de políticas e da forma como se aplicam essas políticas, desde logo, porque tem sido o PSD que tem conseguido recuperar uh, Portugal do fosso onde uh, o Partido Socialista quase sempre o deixa. E, portanto, relativamente a este assunto, já muito se falou uh, neste fórum sobre as transferências de competências e eu penso que está claro para todos que este foi um processo precipitado e mal conduzido, embora o Paulo Gil o justifique a pandemia. Eu ainda não tinha ouvido isso, mas afinal a pandemia também justifica os atrasos pela primeira vez uh, uh, nas transferências de competências. E portanto, tendo em consideração por um lado a sua importância para as autarquias locais e por outro os recursos humanos e financeiros que essa delegação de competências uh, implica. E, e também sabemos que o processo teve a concordância dos dois maiores partidos, precisamente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E não foram considerados uma série de fatores que levassem a uma concretização efetiva da, delega da delegação de competências. Este tem sido um processo de avanços e recuo, em função do interesse político do momento. E há processos indefinidamente adiados e outros que, apesar de pedidos, estão em banho-maria. É claro que, para se aceitar a delegação de competências, estas têm de estar inscritas nos respectivos planos plurianuais, porque nada se faz sem a respectiva provisão. E, por outro lado, a Câmara Municipal terá que alterar o seu quadro de pessoal em função das necessidades de enquadramento das novas competências. Ora, tudo isto tem que ser avaliado e ponderado, e já agora eu não estou nada de acordo com, com o Sidónio, de que era necessário fazer uma avaliação. Obviamente que, eh, eh, que é necessário fazer a avaliação, mas não do, do mesmo ponto de vista. Isto é, o Sidónio dizia que se tem que atender aos custos daquilo que é a transferência do Governo Central para depois se aferir uh, das, das necessidades e, e, e essas necessidades ou contratação de pessoas, no caso de, da educação, uh, deve ter isso em conta para não se gastar mais do que aquilo que se recebe. Ora, se tivermos em conta que enquanto não foi feita a transferência de competências, a Câmara Municipal já assumia uh, uh, o pagamento de alguns uh, uh, funcionários das respectivas escolas para que o apoio não faltasse aos, aos jovens, uh, com a transferência de competências, isso a uh, partida não, não vai mudar. E, portanto, uh, eu penso que razão tem-se Sr. Presidente da Câmara quando se refere no que diz respeito à transferência de competências da ação social e da saúde, que do ponto de vista teórico uh, está tudo preparado, no orçamento municipal estão previstas as verbas e estão feitas as necessárias referências. Na área da ação social, o processo como referiu na Assembleia Municipal foi vergonhoso. Para se ter uma ideia, a primeira e única reunião que houve na Segurança Social em Aveiro para falar sobre este assunto foi numa data próxima ou até posterior, não tenho bem a certeza, daquilo que era a obrigação de pronúncia do município quanto à delegação de competência.
1: O que quer dizer que não
3: estava nada preparado. O que quer dizer que este Governo nos andou a ludibriar, infelizmente. As vozes contestatárias a este processo vergonhoso foram poucas ou nenhumas. Culpa dos autarcas, de todos os autarcas mas com especial responsabilidade daqueles que não eram da cor política do governo, que deviam ter denunciado, como aliás eu fiz aqui várias vezes. E referiu ainda o, o, o Sr. Presidente da Câmara que na área da saúde é só ir lá trocar a lâmpada, que é o que já hoje se faz. Não vamos decidir nada. Vamos ficar com a competência das senhoras que andam a limpar o chão, nem sequer das assistentes técnicas. Não vamos decidir nada na saúde. Acrescentou ainda, como já disse várias vezes, uma das vantagens do Covid-19, se é que se pode dizer assim, foi ter permitido que a saúde converse com a autarquia sobre vários temas, até sobre apoios. Ainda há um carro da Câmara Municipal ao Serviço da Saúde. E na altura o CDS propôs dar o carro ao Centro de Saúde, mas consideramos isso fora de hipótese. Ele até pode lá ficar para sempre, mas quem manda é a Câmara. A autarquia é pobrezinha. Uh, 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 e para dar as coisas ao Ministério da Saúde, não. Enquanto for Presidente isso não acontecerá, uh, disse Silveira Regalado. Isto já para não falar sobre a Estado Nacional 109, outra vergonha que se arrasta há, há vários anos. E como dizia o Paulo Gili bem, é necessário ler a legislação. E se uh, nos dermos ao trabalho de ler o Decreto-Lei 21-2019, que é o da Educação, ou o Decreto-Lei 23-2019, da Saúde... Um, eu acho que era importante fazermos uma leitura eu não vou fazer aqui porque não tenho tempo mas uh, uh, daquilo que são as transferências de, de, de competências parece-me que era uh, de todo o importante as pessoas perceberem aquilo que na realidade o Estado Central quer passar para as autarquias porque há pouco dizia ao Sidónio: ah, a Câmara Municipal uh, pode fazer mais do que mudar uma lâmpada pode, se a legislação previr, que pode, se a legislação não previr não pode o mesmo acontece na educação. A Câmara Municipal não tem capacidade para interferir naquilo que é uh, um, o programa, e aliás o Sidónio sabrá isso muito melhor do que eu, naquilo que é uh, o, o programa de ensino para o respectivo ano. Agora, há outras coisas que pode fazer, dar melhores condições, pois muito bem, vários já têm uh, um, os centros escolares, que têm excelentes condições, mesmo a uh, escola secundária a escola uh, a C mais essa e, portanto, que tem excelentes condições e, e, e que nós temos tido alunos vindos de fora para vagos. Portanto, eu não vejo, uh, sinceramente, que a culpa aqui possa ser a sacada ao município, mas sim uh, ao Governo Central, que tem tentado fazer esta transferência de competências de uma forma uh, muito trapalhona.
1: Muito bem. Um, pergunto se o Alexandre ou o Nuno vão querer acrescentar alguma coisa, tendo em conta que ainda têm tempo disponível. Não havendo essa vontade, dou por concluído então o programa desta semana. Para a semana trazemos novos temas à uh, discussão, está a nível nacional. Até lá!
0: Em Desacordo o seu programa de debate político na Vagos FM. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das Conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?